0: 早瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《搭车的陌生人》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。那件事儿发生的时候，我还在上小学，但是那晚的画面一直刻在我的记忆里，而且还特别的清晰。记得那是一个周五。我刚上完上午的课，吃完午饭午休的时候，老师告诉我，我爸来接我了。那时的我别提多高兴了，能少上半天的课，对不爱学习的我绝对是一件特别开心的事儿。于是，我赶紧收拾好书包，和老爸一起回去了。当时，老爸告诉我要带我去外浦办事儿。要是去巴厘亚或者邦伞这种海滨城市的话，我肯定会特别高兴的。不过，老爸却告诉我说要带我去阿尤他家，也就是大家熟知的大城府。那会儿的我只知道那是个古城，至于其他的还真不了解，毕竟以前从来没去过。从我们学校这边到大城府，至少也得有一百公里的距离。于是，一上车我就犯困睡着了。老爸开车的期间，我也断断续续的醒过几回，不过路上也没什么好风景。于是又睡了过去。等我被老爸再次叫醒的时候，我们已经到了大城府。当时我只记得古城里的庙宇和建筑残骸特别的多，看起来虽然挺壮观，但是给人的感觉有点荒凉，也有些落寞。我问老爸：“咱们来大城府干嘛？”老爸告诉我说：“来这儿是为了去一个乡下的老寺庙找位高僧。”他手里有块老佛牌，想给他请回来。老爸觉得自己一人去实在太无聊，于是就带着我一起。一是让我去大城府长长见识，二是办完事后带我去品尝当地著名的烤河虾。到了大城府之后，老爸继续开车到乡下。我记得那会儿路面特别难走，坐在车里咯噔咯噔,噔的，很是晃悠。基本上走的都是乡间土路。旁边则是茂密的树林，偶尔能看见两户人家，虽然谈不上荒凉，但是感觉有些瘆得慌。后来又开了许久，我们才抵达那座老寺庙。这里除了一座大殿，几个简陋的木屋子，连个院墙都没有。老爸询问庙里的和尚、高僧去哪儿了，因为两人之前联系过，所以高僧应该知道老爸今天过来。和尚告诉我们，他今天也没看见高僧的身影，不过会帮我们寻寻看。没想到我们一等就是好几个小时。这里啊过于简陋，以至于连个休息的地方都没有，就更别提什么小卖铺了。我和老爸就在大殿前的台阶上坐着等，直到临近傍晚时分，高僧才回来。当时不仅我生气，老爸也很不开心。毕竟约好了下午见面，高僧直到晚上才露面，有种被耍的感觉。不过最终能把高僧等来，也算是没白来。看见高僧之后，老爸问他约定好的佛牌带过来了吗？只见高僧有点不情愿呢，从身上掏出一个布袋，然后小心翼翼地把佛牌拿了出来。这时老爸也把事先准备好的钱攥在手上。在一番讨价还价之后，最终老僧把佛牌递到了老爸的手上。当时我能感觉到，老僧内心啊是极不情愿把佛牌出手的，他应该是有苦衷，不然也不会把自己的心爱之物让给我们。也许他是为了修寺庙急着用钱，又或是为了治病救人筹钱，总之心里肯定有事儿。我们拿上佛牌之后，老爸就立马开车走了。主要是天色已晚，回去的路啊还是土路，也没有路灯。要是进入漆黑无比的深夜，那还真挺危险的。老爸原本还说晚上带我去吃烤河虾，不过这么一折腾，估计又没戏了。那时的我有些不开心，不过老爸也看出了我的心思，答应我今晚在大城府城区先住一晚，明天再请一天假，并带我去骑大象，逛逛大城府历史公园。作为补偿，就这样，我们原路返回。老爸那会儿开的也快，主要是我俩肚子饿了，都想尽快回城区填饱肚子，然后找家小旅馆休息。毕竟折腾一天了，很是辛苦。车从寺庙开出没多久，我感觉老爸的车速降了下来。这时，我突然发现前面路边旁有一个小红点儿。像是有人在那里吸烟，我爸也是个好心眼儿，见这么晚了还有人在路旁等车，那必定是有急事啊，于是就把车开到那人的身旁停了下来。这时我才看见，这是一位全身有些邋遢的大叔，此时他嘴里啊还叼着烟卷儿，奶黄色的衬衫看起来油乎乎的，还有不少污迹，下身则穿了个黑色短裤。好像还被烟头烫了个洞，总之瞅着不怎么讲究。老爸让我把车窗摇下来，问问他去哪儿。还没等我们把车停稳，大叔就率先开口说话了：“你们是去大政府市区吗？能否捎我一程啊？谢谢了。”那大叔的声音特别的沙哑，估计是平时烟没少抽的缘故。是呀、啊。您这么晚了进城去做什么？我父亲问道。我进城买点东西，我在路边等半天了，才等到一辆车经过。你们就好心搭我一程吧。”大叔回答道。我爸出于善心，于是招手让大叔上了车。那大叔顺势把烟头扔在地上，然后拉开车门坐在了后排座。不过那时的我是很不情愿的。毕竟人生地不熟，我俩坐前面，让他坐后面。万一出点什么事儿，那就糟了。那人上车之后，我爸怕尴尬，于是找话题和他聊天，也顺便一解困意。不过那大叔好像不太喜欢聊天，只是问一句答一句，从不多说。这时我知道，大叔就是刚才那个村子里的村民，叫格特。之后，我们就沿着土路一直开，开着开着，我感觉老爸的表情越来越不自然，瞅着还特别奇怪。当时，老爸把放在衬衫兜里的佛牌掏了出来，让我先拿着。这时，我才第一回看见老爸花重金买的佛牌是什么样，连个保护罩都没有，就被一块白布包着。佛牌通体全黑，感觉还有些破旧。我也看不出具体是什么佛，因为对佛牌一向不太感兴趣的缘故，所以当时我也就没多问。不过我刚把佛牌收好，身后的大叔就突然发话了：“孩子，你刚才拿在手里的是什么呀？”我随口说了一句：“佛牌。”那你可得保管好了，我看你别攥在手里了。放在副驾驶的储箱里，那样更加安全些，也不容易丢。大叔说着，我也觉得这提议不错，刚想照着做，我就注意到老爸摇了摇头，示意我不要那么做。于是我把手里的佛牌紧紧的握在手心，生怕出什么差错弄丢了。又过了一段时间，我感觉车里的烟味儿特别大，就像有人正在抽烟一样。我原以为大叔可能烟瘾犯了，在车上就开抽了。不过我回头一瞅，此时大叔就那么静静的坐在那里，眼神还有些呆滞。这时我发现老爸的车是越开越快，而且是明显提速的那种快。此时我耳边突然传来一阵声音：“停车，快停车！”这声音明显不是老爸的，更不是大叔的，他到底来自哪里？当时我疑惑地看着老爸，不过老爸却仿佛没有听到那个声音。此时他还是继续开着快车，一点也没有减速的样子。难道是我幻听呢？停车！快停车！没多久，那个声音再次在我耳边响起，我确信自己不是幻觉。于是赶紧告诉身旁的老爸，让他把车速降下来，最好赶紧停车，以防万一。此时的老爸看了我一下，并下意识地放慢了些车速。那时我注意到，虽然当时车开着窗户，气温也不高，不过老爸却满身都是汗，而且面目表情还特别的纠结与惊恐。这时后座上的大叔发话了：“为什么要减速？”快点开，我赶时间，赶紧。他说这话的时候，我感觉到车里的烟味也越来越大。当时车中气氛诡异的很，再加上车外漆黑一片，这一刻的我特别的害怕，生怕出什么意外，也怕后座的大叔对我俩有什么不轨的行为。停车，快停车，快，赶紧停车。这时那诡异的呼唤。再一次传到我的耳中，而这声音要比刚才大很多。原本心里就特别紧张的我，此时彻底的崩溃了。于是向老爸吼着：“停车！爸，赶紧停车！快快！”这时，老爸终于听我的话了。只见他猛踩刹车，把车停了下来。车刚刚停稳，我们就听见一阵火车的轰鸣声。此时，一趟拉货的火车从我们车前驶过。毫不夸张地说，火车是贴着前保险杠过去的。火车驶过带来的一阵阵风，当时啊，把我们的车吹得都东摇西晃，真是太险了！要是再晚停一步，估计我们就没命了。这时的我、啊、被彻底吓哭了。不过奇怪的是，原本车内浓郁的烟味也在火车驶过的那一刻消失了。当时我想回头瞅瞅身后大叔的情况，不过此时发现后座那个拉遢大叔却不见了，彻底的消失了。爸，那大叔他去哪儿了？我疑惑地问老爸。这时老爸告诉我，大叔刚上车没多久，老爸心里啊就有些嘀咕，怕碰到坏人谋财害命。那会儿，老爸还时不时地瞅瞅后视镜，以便及时看清那大叔的一举一动。不过不看还好，一看吓一跳。老爸发现那大叔不仅若隐若现般的存在，有时鼻子里还流淌着血。当时老爸已经意识到我俩应该是遇到鬼了，心想快点开到大城府的市区，也许就没事了，所以才猛踩着油门。幸好我耳边传来了停车的呼唤，要是那时那车没能在铁道旁停住，也许此时的我和老爸已经丢了命，也说不定。估计那停车的呼唤声就是佛牌显灵了，在保佑我们吧。不过那大叔的鬼魂为什么要害我们呢？我们确实想不出答案。当晚我们在大成府市区找了间小旅馆住下。第二天一早又返回到庙里，也不是闲着没事儿，主要是这事儿啊太蹊跷，我们都觉得应该搞清楚发生了什么事儿。那个拉着大叔到底是谁？为什么要害我们？另外，我们还特意买了些水果带过去，主要是昨天刚请的佛牌救了我们一命，我们应该感谢一下那位高僧。阳光明媚的早上，明显比深夜要好开车的多。也就半个多小时的时间，我们就从市区回到了村里。回去之后，我赶紧把买的水果送给了寺庙里的和尚，并把昨晚的经历讲给他们听。老爸在和和尚讲话的时候，我突然注意到寺庙大殿旁一旁放骨灰的小矮墙上，竟有昨晚遇见的那位大叔的照片我赶紧把这事儿啊告诉给了老爸，老爸当时也十分确定。这位大叔就是昨晚的拉着大叔，连发型和衬衫都一模一样，绝对没错。后来庙里的一个老和尚告诉我们，这人啊生前就喜欢抽烟，以前时常拜托进城的村民帮他买烟，不过人家把烟买回来后，大叔却不愿意付钱，一来二去，最后也就没人相信他了。之后那位大叔看没人帮他买烟了。于是有一天犯烟瘾的时候，就准备自己进城买烟。当时傍晚时分出发的，直到第二天也没见他回了。又过了几天，警察来到了村里，说大叔那晚被火车撞了，让他的家人把尸体给领回去，并尽快安葬。后来家人在庙里给他办了一个简单的葬礼，并把大叔的骨灰存放在了这里。之前也有传闻。村里有人曾在午夜的路旁看见过他的身影，不过为什么他昨晚会再次出现，并且有意识地害我们，那就不得而知了。也许他是在怨恨那些进城不帮他买烟的村民吧。总之，那晚的经历很是传奇。我也特别感谢那个呼唤停车的声音。至于那个声音来自哪里，为什么只有我一个人能听到？到现在我还一直没能想明白。后来那个老爸高价请回来的佛牌就一直带在了我的身上，并伴随了我的成长。此后虽然在我身边没有再次发生什么灵异事件，那个声音也没有再次出现过。不过自从我戴上佛牌之后，我的人生一切还都是蛮顺利的。也不知道是我命好，还是那佛牌时刻在保佑着我。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟！还希望大家继续支持暹罗老六在喜马拉雅上的节目，咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。